0: 零三零一，整顿内部与边遣计划的提出。庞大军队的存在严重影响着国民政府财政的统一。由于军费开支浩大，政府无法足额拨发部队经费，现象更是司空见惯。这种状况在各个集团军均存在，第三集团军情况最好，由山西田赋盐税做保证，出入不大。第一集团军每月应付军费银一千二百六十万元。实际上仅发给半数，第四集团军军饷仅能对折发给，每月通常不敷一百万元。最惨的是第二集团军，军队数量多，开支大，国民政府每月只给二百万元的军火供应，其他全靠地方。而第二集团军辖区地级民品收入很少。1 9 2 7年底，美军士及总指挥每人各发现银五元，临敌之际有时赏发美军士一二元不等。由于军费不足，各集团军常常在所辖区域截流税款，发行军票，强行向地方民众索款。川、滇、黔等省地方实力派更在辖地内任意发行钞票，征收税捐，使国民政府的财政状况雪上加霜。因此，军费一日不能确定，则精确之预算即一日不能成立。大规模战争结束后，对既有军队实施编遣。裁汰老弱病残，加强军队建设，提高军队的战斗力，是恢复国家正常秩序的必由之路。北伐占领北京前后，蒋介石等国民党军事领袖开始认真思考和筹划实施裁兵。攻克北京之前，国民党内裁兵呼声一起。一九二八年五月二十三日，蒋介石连续发出三点，在职内政部及江苏、安徽。浙江省政府主席殿中提出，北伐如城则裁兵在即。将至晚三省，至少每省需消纳五万备裁之官兵，以为生产之用。指刘继文殿中强调，大规模军事结束后，整顿军队不可稍缓。第一集团军总员共裁至廿曼人。指何应钦殿则明确提出其裁兵主张，第一集团军急需诚实检阅整顿。军队如不裁减，万无整顿之望；即政治亦必随之破产。全国军队，故当代会议解决，而我中央基本部队，则应早已行动为表率。电文初步提出了编遣第一集团军的基本构想，先从第一、第二、第三军团开始整顿改编，十至十二个师，每师三旅，每旅二团，完备齐炮、工、辎重、特种、航空等各兵种。首先裁台官兵约15万人，对被裁官兵以充任警察、组织护路队、警备队与驻路队等，组织裁兵委员会，具体研究各军应裁减的数目及编配，组织编制委员会、抚恤委员会等等。5月30日，蒋介石在电何应钦指出：县级需办者一、军事收数筹备会； 2、裁兵安置筹备会； 3。营房设计会，四军队改编委员会，此四者以裁兵安置为最要而最难，其法不外分区裁汰安置。第一期以四个月为限，江浙皖三省政府负责筹设安置冗兵各一万五千人，每期可裁汰四万五千人，一年之间可裁十三万五千人。中央则设各种学校，如警察、宪兵、陆工。交通、电器、测量、浚河、航空各种人才养成所，每种多则三千人，少则三百人，约计可安置官兵五千人之数。其费用则由政府预筹，可发行公债三千至五千万元。蒋在电文中进一步强调，革命后之建设能否实行，全市裁兵计划能否成功，而尤在于吾辈能否切实进行也。革命之建设能否实行，全是裁兵计划能否成功。蒋介石的裁兵主张得到了国民党中央的全力支持。6月14日，国民党中央政治会议第一百四十四次会议决议，对部队化兵为攻，立谋收束。6月23日，蒋向国民政府呈文，提请设立裁兵善后委员会，协同各部及建设委员会办理裁兵事宜。以使化兵为公，可期早日实现，并提出以张之江为裁兵善后委员会会长。六月二十六日，国民政府第七十四次会议通过蒋介石提出的设立裁兵委员会的议案。七月十日，国民党军事委员会常务会议通过国民政府裁兵善后委员会组织条例草案，规定裁兵善后委员会隶属国民政府。负责设计裁兵后军队的收容方法，在讲示以下，南京中央所属部队将领纷纷表态响应裁兵主张。6月13日，前大军对记者发表谈话，认为裁兵一举，自为目前不可缓之要务，国家建设要正常展开，舍裁兵外，无以节省多数之费用。6月下旬，第17军军长曹万顺致电军事委员会。提出，请先由直军开始裁编。六月三十日至七月一日，何应钦主持第一集团军所属各军师长召开军缩会议，通过国防海防各军分配办法，决定先将第一集团军部分军队兵额压缩三分之一。何应钦在讲演中以日本维新为例，要求各军事领袖效法日本藩王，将军权交还中央。具体而言。整军第一步，先党化军队，然后将个人军队化为国有，一切用人行政都听从政府的命令。第二，他的驻在地需听从政府的命令。第三，军需要独立，长官不能干涉。第四，军事教育要统一。面对国民政府的裁兵决议以及颇具声势的裁兵舆论，冯、严、李等军事领导人不敢沉默，纷纷表态支持。以争取政治上的主动权。六月十四日，李宗仁致电谭延闿、蒋介石，陈述对时局的意见：一、以政治手段收复东三省；二、召集各方领袖开军缩会议，分期裁减兵额，裁余支军队，集中军权，统一训练；三、统一财政，制定建设方案；四、废除不平等条约；五、统一党的意志；六。酌定国民会议开会日期。同日，国民党中央政治会议密电讲，冯、严、李严禁收编反动军队，酌量裁减原有军队。其所针对的对象主要是进驻北京后大力收编当地武装的阎锡山。对此，冯、严、李等的反应颇具深意。阎锡山立即复电表示：“西山裁兵结饷，速拒此心。”十七年来，但有缩减之方，从无扩张之举。同时，就所谓收编武装的指责为自己辩护：凡欲自拔来归者，均着于收编；然义军系禀明蒋总司令得其允准者也。李宗仁的复电一方面表示急于实行兵工政策，另一方面因其自身也收编有大量部队，而极力为收编事开脱和打抱不平。有时因环境关系，在于机密，亦势所难免。应请严令各军，如有特别情景，必须呈候军事委员会合办，军政完全统一，自意着手。诚意过高，无必事实，恐转失中央威信。李启深则由其总指挥部秘书长出面表态。军事结束后，此时正需裁兵减政。相比之下，冯玉祥表现得更加诚恳。如何裁减兵额？如何化兵为攻，故欲祥寤寐向往，由新乡以导其早日实现也。对于裁兵，冯、严、李其十个坏心思，反应也都出自自身利益。但在舆论和环境压力下，对裁兵之举，表面上都不能不表示赞同，而且调门愈唱愈高。6月23日，阎锡山再次发出通电，力主裁兵，强调立国大事。裁兵尤为要中之要。当此军事结束、训政开始之时，真正全民视线为集中于裁兵之点。能裁兵，则能建设；能讲民生，不能裁兵，则建设民生都是空文。且能裁兵，则今日北伐完成，武装同志都是有功国家；不能裁兵，则今日拥兵之多，难免不变为后日民众之罪魁。阎锡山此电。以民众意向为依归，可谓字字属实，句句在理。虽不一定是其肺腑之言，却切中恳綮。言电发出后，白崇禧马上致电响应。七月五日，冯玉祥公开发表对时局的意见，主张统一军政，彻底裁兵，废除各集团军，各军事领袖常驻首都参加中央工作。军事将领的表态，一个比一个诚意更高。其中虽多有言不由衷之处，但毕竟加入了全国裁兵舆论的大合唱，为裁兵编遣计划的推出做了铺垫。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。